0: Viele von uns sind weiterhin oder wieder im Homeoffice. Zeit, nochmal intensiver auf die virtuelle Kommunikation zu schauen und zu besprechen, wie man angesichts der sogenannten Zoom-Müdigkeit und der Notwendigkeit, auch virtuell wirksam zu kommunizieren, weiterkommt.
1: Green Campus, der Podcast mit Christian Neuner-Duttenhofer.
0: Zu dieser Folge habe ich Julia Binsack zu Gast. Beide sind wir jeweils zu Hause und statt Mikrofonkabel via Internet miteinander verbunden. Liebe Julia, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist im Podcast von Green Campus. Lieber
1: Christian, schön, dich virtuell anwesend zu haben. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gern. Julia, du hast Philosophie, Germanistik und Publizistik in Deutschland, Frankreich und auch in Kanada studiert ab 2000. Journalistisch gearbeitet für Michel Friedmann, Arte und Spiegel Online warst du ebenso am Start wie für Beiträge von Frontal 21 und Fakt als TV-Autorin. Und als Beraterin und Coach begleitest du seit 15 Jahren prominente Organisationen und Unternehmen bei deren politischen und sozialen Anliegen in der Kommunikation. Also viel Kommunikation aus verschiedenen Perspektiven. Wie bist du dazu gekommen zum Thema Kommunikation.
1: Ja, tatsächlich ist Kommunikation so meine große Leidenschaft. Ich glaube, es liegt daran, ich war schon immer sehr an Erkenntnisgewinn interessiert, daher wahrscheinlich auch das Philosophiestudium. Und nun haben wir nur die Sprache, um zur Erkenntnis zu kommen. Und sich mit diesem Werkzeug auseinanderzusetzen, das ist unsere Verbindung zur Welt. Die einzige, die wir haben und was da die Vorteile und die Hürden dabei sind, hat mich immer wahnsinnig interessiert. Beim Journalismus ging es dann eher darum, möglichst nah an die Wahrheit heranzukommen. Und in meinem Coaching-Training geht es eben eher darum, Kommunikation und das Zwischenmenschliche in Betracht zu ziehen.
0: Das passt ja auch wahnsinnig in die Zeit, denn wenn du sagst, irgendwie Verbindung zur Welt, nach dem Sommer, der irgendwie ein bisschen einfacher war, nach dem ersten Lockdown im Frühjahr und jetzt kommt es angesichts von Corona wieder zu starken Einschränkungen, was fehlt uns da gerade?
1: Ja, ist interessant. Mein Eindruck ist, dass wir das erste Mal, als wir alle runtergefahren wurden, zum Teil auch einfach froh waren, mal endlich im Homeoffice arbeiten zu können und haben das sehr genossen und die zusätzliche Zeit und Energieersparnis und ich glaube, viele Menschen waren ganz beglückt. Während bei, bei der zweiten jetzt, mit auch mehreren Monaten vielleicht noch vor uns, tauchen andere Aspekte auf, nämlich, dass diese Kommunikation, diese virtuelle Kommunikation auch eine bestimmte Belastung darstellt. Wir weniger eben die Möglichkeit haben zu zwischenmenschlichen Kontakt und zu dieser warmen Kommunikation, die in einer bestimmten Hinsicht wirklich nur im Raum stattfindet. Und ich glaube, das fängt vielen an zu fehlen. Dieses den ganzen Tag am Computer hängen und von einem Videocall zum anderen zu springen, hat was Beglückendes, aber kann eben auch sehr anstrengend sein. Ich glaube, die Menschen finden auch heraus, dass eine ziemliche Überflutung an Informationen stattfindet, weil einerseits es natürlich toll ist, dass man grenzenlos in Kommunikationsräumen beitreten kann, andererseits eben es auch gemacht wird. Also die Meetings haben nicht abgenommen, sondern eher zugenommen. Und das ist natürlich auch anstrengend. Und dann gibt es, glaube ich, auch die Befürchtung inhaltlich, dass wir vielleicht weniger tief und weniger kreativ kommunizieren in diesem virtuellen Raum.
0: Also dass bestimmte Aspekte der Kommunikation und Zusammenarbeit so gar nicht möglich sind,
1: ja? Schwieriger, ja, viel schwieriger. Und ich glaube, wir fangen an, das wahrzunehmen. Aber ähm, wir sprechen noch zu wenig darüber, was das eigentlich bedeutet für uns.
0: Warum lohnt sich es denn, die Kommunikation, die virtuelle Kommunikation nochmal auf eine neue Ebene zu bringen?
1: Ich glaube, ähm, hauptsächlich fangen wir an zu begreifen, dass auch im virtuellen Raum wir darüber nachdenken können und vielleicht sollten, wie schaffe ich es, meine Botschaft wirklich in diesem Rahmen an den Mann und die Frau zu bringen? Wie verschaffe ich es, verstanden zu werden? Wie finde ich heraus, dass meine Botschaft auch angekommen ist? Was bedeutet ein guter, produktiver, respektvoller Austausch im virtuellen Raum? Und es geht ja in der Kommunikation immer auch um mehr als um die Botschaft. Es geht ja auch immer um ein Unterhalten und um ein kurzweilig sein wollen, weil das einfach die Aufmerksamkeit erhöht und auch dazu beiträgt, dass im Endeffekt, dass ich besser verstanden werde.
0: Aber ich meine, was hindert uns denn bislang daran?
1: Ich glaube, die virtuelle Kommunikation lebt von der Illusion und das macht was mit uns. Wir glauben ja, auch wir beide glauben ja jetzt, dass wir zusammen hier ein Gespräch führen. Ich sehe dich, ich höre dich und trotzdem bist du nicht anwesend. Und das ist eine neue Form, das kannten wir so bisher nicht. Entweder wir haben die Person nicht gesehen und wenn wir sie gesehen haben, dann war sie eben auch da. Und hier sind wir jetzt auf einmal, ich bin eigentlich alleine und doch bist du da. Und das verändert sehr, sehr viel. Ich kann nämlich atmosphärisch dich eigentlich nur wahrnehmen, wenn du bei mir hier im Raum bist und gleichzeitig bist du mehr als abwesend. Du bist natürlich virtuell anwesend. Und das ist die Schwierigkeit. Wir sind einfach in einem Raum, den wir so vorher nicht kannten, der anders funktioniert als das, was wir gewohnt sind. Wir sind aber in diese Situation alle miteinander so hineingepurzelt, dass es auch erstmal darum ging, es zu tun. Und jetzt in diesem zweiten Lockdown oder in dieser zweiten Zeit der Beschränkung haben wir zum ersten Mal auch wirklich die Möglichkeit anzugucken, was tun wir hier eigentlich in diesem Raum und was bedeutet das? Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was uns noch davon abgehalten hat, dass wir wenig diesen Raum reflektiert haben.
0: Umso besser, wenn wir das jetzt tun und da einsteigen in diesen Raum. Also wir sehen uns jetzt auch bei diesem Interview. Wir sprechen natürlich miteinander. Das ist ja das, was dann auch später im Podcast erscheint, unsere Stimmen. Aber wir sehen uns gleichzeitig auch wie in der Videokonferenz. Das ist ja ein sehr kleiner Ausschnitt, den ich da sehe zum Beispiel. Also wo sind da die Hauptunterschiede zwischen realer Begegnung und virtueller Begegnung?
1: Auf allen Ebenen, würde ich sagen. Also zum einen ist der Augenkontakt, den wir miteinander haben, ist ja eine bloße Illusion. Im besten Fall gucke ich direkt in die Kamera, so dass du dann denkst, ich schaue dich an. Weil wenn ich direkt dein Gesicht angucke, dann gucke ich ja schon wieder daneben. Das heißt, dieser ganze Augenkontakt, der viel Kommunikation auch ausmacht, ist nicht da. Dann sehe ich dich in einem sehr kleinen Ausschnitt. Ich kann Deine Körpersprache nur sehr verringert lesen. Das bedeutet, ich weiß nicht wirklich, in welcher Stimmung du bist. Und damit ist das ganze Nonverbale sehr eingeschränkt. Dann sehe ich einen sehr, sehr kleinen Hintergrundausschnitt. Den nutze ich natürlich, um dich zu deuten. Ist aber was völlig anderes, als wenn ich dich in einem Raum deute, in dem ich umhergucken kann. Ich kann dich auch nicht in der Interaktion mit anderen beobachten. Es fehlen mir sehr viele Möglichkeiten, um mir von dir ein Bild zu machen. Und gleichzeitig fühle ich mich eben auch selber anwesend und trotzdem allein. Es kann mich dazu verleiten, zu vergessen, dass ich hier eine Art von Auftritt habe und es ist relativ nah am Film und es ist immer eine Art von Auftritt und es kann mir aber aus dem Blick geraten, weil ich denke ja, ich bin hier alleine.
0: Was ist denn das Zentrale beim Film? Also um was geht es denn da?
1: Na, der Film ist immer ein Stück weit eine Illusion. Auch der Film gaukelt etwas vor, was ja so gar nicht da ist. Eine, eine Anwesenheit und gleichzeitig eine Abwesenheit. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich auf einen Bildschirm gucke, ich werde jetzt unterhalten. Also es geht auch um meine Erwartungshaltung als Zuschauer und das auf beiden Seiten. Es geht darum, dass ich eben wirklich einen Realitäts-, einen ganz bestimmten Realitätsausschnitt präsentiert bekomme. Und ich suche eben nach Storytelling in der Geschichte. Das ist das, was ich gewohnt bin vom Film und von einer Screen. Und das sind so gemeinsame Merkmale.
0: Mhm. Storytelling heißt, ich suche nach einer Geschichte, die da drin ist, nach einer Entwicklung. Was, was heißt das?
1: Na, es gibt eben einen ganz bestimmten Anfang. Also es geht ein, ein Bild an und ein Bild aus und dazwischen passiert was. Und das Ganze hat eine Entwicklung. Und ich möchte von dieser Entwicklung auch ein Stück weit unterhalten werden. Ansonsten fällt es mir schwer, mich darauf zu konzentrieren.
0: Ich würde ja ganz gerne auch nochmal differenzieren zwischen Kommunikationsarten. Interviews, Meetings, Moderation waren jetzt Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe. Da wird es ja wahrscheinlich auch Unterschiede geben. Mit was befasst du dich am intensivsten?
1: Ich beschäftige mich mit allen dadurch, dass ich Medientraining mache und auch Coaching und Training von Vorträgen, Auftritten. Im Endeffekt sind diese Rollen, die wir hier einnehmen, egal ob Moderation oder in der Rolle zu sein, ein Interview zu geben oder ein einfacher Teilnehmer in einem Meeting zu sein, das sind jeweils Rollen und die sind bestückt mit unterschiedlichen Aufgaben und erfordern, auch eine unterschiedliche Herangehensweise in der virtuellen Kommunikation. Das bedeutet konkret, nehmen wir mal das Beispiel der Moderation, wenn ich einen Videocall moderiere, ist es eben sehr, sehr wichtig, wirklich die Stränge in der Hand zu halten, mhm. auf Personen zuzugehen, weil eben diese zwischenmenschliche Interaktion auch im virtuellen Raum so nicht gegeben ist. Also die Leute zum Beispiel zu begrüßen, sie anzusprechen, eine Antwort einzufordern und wirklich diesen virtuellen Raum in der Kommunikation zu einem Gemeinschaftserlebnis zu machen. Das ist immer die Aufgabe einer Moderation, aber im virtuellen Raum nochmal mit besonderen Hürden bestückt.
0: Welche, welche und so Hürden gilt sind das für,
1: für alle Rollen. Welche Hürden sind das? Im virtuellen Raum ist der zwischenmenschliche Kontakt... Schwieriger herzustellen. Das liegt eben an dieser Vereinzelung, dass wir alle in einem eigenen Kontext sind und keinen teilen. Der eine sitzt in der Küche mit der Katze auf dem Schoß und der andere sitzt in der S-Bahn auf stumm geschaltet und der nächste hat seinen Tag im Büro und wir sind in ganz unterschiedlichen Kontexten. Wir haben größere Schwierigkeiten in diesem virtuellen Raum. Spontan etwas zu sagen, wir klinken uns weniger häufig ein, wir äußern auch seltener unsere Meinung. Das bedeutet, der, der spricht, bekommt spontan weniger Rückmeldung, ob er verstanden wird. Und deswegen ist es eine besondere Herangehensweise für die Moderation, sicherzustellen, dass die Botschaft angekommen ist, dass die Leute sich eingebunden fühlen, dass sie ein gemeinsames Kommunikationserlebnis haben und dass sie im Prinzip alle mitgenommen werden. Genau, und das ist in der virtuellen Kommunikation eine besondere Herausforderung aus diesen hm. Gründen.
0: Vielleicht können wir da mal ein bisschen schrittweise durchgehen. Also wenn ich es richtig verstanden habe, hat es auch sehr, sehr viel mit Vorüberlegungen zu tun. Also ich muss mir ja vorher Gedanken machen, wie ist ein Einstieg, wie ist die Entwicklung, wie ist der Ausstieg? Wie ist die Begrüßung? Wie ist die Einbeziehung?
1: Ja, ganz genau. Also ich glaube, das ist eins der Vorteile in der virtuellen Kommunikation. Bestimmte Sachen gehen nicht und andere Sachen gehen aber besonders gut oder bringen auch bestimmte Sachen nochmal aufs Tablett. Was nicht geht, ist bestimmte indirekte, subtile Arten der Kommunikation. Wenn ich jemanden mal eben loben möchte, könnte, hätte ich das eben vorher getan, indem ich ein kleines Schulterklopfen in der Kaffeeküche beim Vorbeigehen und uns wäre beiden etwas klar geworden, ohne es an die große Glocke zu hängen. Das tue ich alles im virtuellen Raum weniger. Das ist auch zum Teil gar nicht möglich. Aber was geht, ist eine sehr direkte, offene, konkrete, immer am Wort entlang hangelnde Kommunikation. Und das bedeutet... Wenn ich das nutzen möchte, und das ist eigentlich eine Art von Kommunikation, die wir uns auch vorher im Büroumfeld vorgenommen haben, die Sachen klar anzusprechen, die Sachen aufs Tablet zu bringen, eindeutig in der Kommunikation zu sein, das galt vorher auch schon gibt uns jetzt aber noch mal eine neue Möglichkeit, dass es wirklich stattfindet. Das bedeutet konkret, ich überlege mir erstens, was will ich sagen? Was möchte ich, was beim anderen ankommt? Wie hole ich mir die Antwort ab? Und dazu brauche ich erstmal eine Struktur. Was möchte ich vermittelt haben? Und dann... Wenn ich das mir geschaffen habe, eine gewisse Struktur, wirklich auch darüber nachzudenken, wie binde ich die anderen ein, also wie schaffe ich den zwischenmenschlichen Kontakt zu den anderen und wie gehe ich sicher, dass ich auch verstanden wurde und wie gehe ich sicher, dass ich die Leute auch mitnehme. Also im besten Fall teilen sie ja am Ende meiner Botschaft auch meine Ansicht. Und dann im zweiten Schritt kann ich mir überlegen, welches Bild, und da sind wir wieder beim Film, welches Bild möchte ich vermitteln? Und da geht es darum, dass ich meine Sprache auf eine bestimmte Art und Weise einsetze, meine Stimme. Da geht es darum, dass ich einen bestimmten Hintergrundausschnitt liefere und meine Kleidung sagt etwas Bestimmtes aus, meine Haare sagen etwas aus. Das spielt hier auch alles eine Rolle und dazu kann ich mir Gedanken machen.
0: Im Vorgespräch hattest du gesagt, das war eine ganz tolle Formulierung, wie mache ich das schön und effektiv?
1: Ja, ich glaube, genau, in der Kommunikation ist das Effektive, ist natürlich das, worüber wir ganz schnell nachdenken, aber es geht eben auch um das Schöne. Und das Schöne in der Kommunikation ist das, das Warme, das Zwischenmenschliche, ist der zwischenmenschliche Kontakt, ist das Einverständnis. Und wie mache ich das im virtuellen Raum schön? Ich glaube zum Beispiel, indem man das Zwischenmenschliche ein Stück weit artifiziell reinbringt. Also zum Beispiel, du hast eine Abendveranstaltung, wo sich alle treffen. Dann könnten wir ja einfach an alle Teilnehmer eine Flasche Wein oder ein nicht-alkoholisches Getränk schicken. Und wir öffnen das dann zusammen in diesem Meeting und holen so das Schöne, das Gemeinschaftliche, Rein, wo es erstmal so nicht stattfindet. Und so gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die Kommunikation eben auch schön zu machen und nicht nur effektiv, was uns allen gut tut.
0: Also gerade auch angesichts der zoom fatigue oder Zoom-Müdigkeit wird es häufig genannt, ist es ein total wichtiger Aspekt, finde ich, da sich zu überlegen, wie man das besser macht, außer so Meetings quasi durchzureiten und auch irgendwie dann durchzuleiden. Nochmal zum Thema Wort und Bild. Du hast jetzt ein paar Punkte genannt. Sprache, Stimme, Hintergrund, Kleidung, Sprache und Stimme. Was gibt's da zu beachten? Was sind da Punkte, die ich vorbereitend, aber auch währenddessen berücksichtigen sollte?
1: Also auf der Sprachebene gibt es, glaube ich, zwei Aspekte. Zum einen im virtuellen Raum wird auch die Zeit anders wahrgenommen. Also wie das Fatigue kommt daher, das Schleppende, das Träge, das Ermüdende. Es ist alles viel zu lang. Was im Meeting völlig in Ordnung war, ist im virtuellen Raum schnell zu lang. Das heißt, was immer ich sprechen möchte, es geht darum, dass ich erstmal kurz, knackig und kurz zu halten, die Meetings kurz anzusetzen, die Sprachbeiträge kurz zu halten, die Antworten kompakt zu machen. Und darauf kann man sich im Vorfeld vorbereiten. Das Nächste ist, wie bringe ich mich als Person rein? Da geht es um Tonalität. Desto weniger monoton ich spreche, desto mehr kommt auch meine Person durch. Und das ist etwas, worauf ich achten kann. Also es geht auch sozusagen, was höre ich von der anderen Person? Darum geht es. Ich kann mich um eine klare Aussprache bemühen. Da kann man Übungen machen, auch im Vorfeld zum Beispiel oder seine Stimme aufwärmen, dass man einfach alles, was von der Stimme kommt, kompakt, warm und freundlich hält.
0: Ja, wie kann man das denn üben? Gibt es da Anleitungen im, im Netz oder so, die wir verlinken könnten in den Shownotes zu der Folge?
1: Ich kann mal eine Sache ganz kurz beschreiben, die man, glaube ich, auch übers Hören verstehen kann. Und zwar kann man seinen Finger zwischen die Zähne machen und darauf beißen. Mhm. Und wenn man dann mal drei, vier Sätze spricht, das hört sich dann so an. Hallo, mein Name ist Julia Binsack. Genau, und... Das bedeutet aber, man muss sich sehr bemühen, noch zu einer guten Aussprache zu kommen. Wenn man das einfach mal 30 Sekunden macht, bevor man anfängt zu sprechen, das führt dazu, dass man dann im Anschluss eine, eine klarere, bessere Aussprache hat, zum Beispiel. Mhm. Oder es gibt auch Möglichkeiten, eben die Stimme ein bisschen aufzuwärmen. Dann wird die voller und wärmer. Das tut einer Mikrofonstimme sehr gut.
0: Apropos Mikrofon, also da steigen wir jetzt überhaupt nicht technisch ein. Aber natürlich macht das Stichwort Stimme auch total Sinn, sich darum nochmal vielleicht zu kümmern und zu schauen, inwieweit man auch, was das Mikrofon und so weiter angeht, Möglichkeiten ausnutzt, das zumindest ein bisschen von der Qualität zu heben. Nach der Sprache und der Stimme, wir haben ja über das Thema Film gesprochen, schauen wir uns vielleicht mal das Bild an, das wir sehen in so Videokonferenzen, Hintergrundausschnitt. Was ist da zu beachten? Was macht da Sinn?
1: Na, es spricht einfach auch, der Hintergrund erzählt etwas und ich glaube, es lohnt sich, sich darüber Gedanken zu machen, was möchte ich denn, was mein Hintergrund erzählt? Möchte ich die Bücher zeigen und was sagt das über mich aus, wenn ich eine Bücherwand hinter mir habe oder möchte ich die Küchen kacheln? sehen oder zeigen, weil dadurch, dass ich so einen engen Ausschnitt habe, sagt er eben sehr viel über mich aus. Ich kann mir darüber Gedanken machen, wie ich Licht einsetze, also dass ein sehr starkes Licht von der Seite oder von hinten ist ungünstig, schön ist, wenn es tatsächlich frontal kommt, weil das Gesicht besser ausgeleuchtet ist. Man kann auch für sehr wenig Geld tatsächlich eine Lampe sich hinstellen, die schön ausleuchtet die Schatten weniger krass macht. Darüber kann man sich Gedanken machen und man sollte eben auch nach Möglichkeit nicht nach unten gucken beim Sprechen. Also es sieht nicht schön aus, aber es ist auch unvorteilhaft und es nimmt auch Energie in der Stimme. Die Kamera, wenn man keine externe Kamera hat, dann den Computer so aufzustellen, dass man möglichst gerade ins Bild spricht auf solche Sachen kann man achten, um dann einen bestimmten Eindruck zu vermitteln. Und es ist eben auch ein Eindruck der Professionalität. Das ist zum einen ein Kennenlernen. Der Hintergrund ist ein Kennenlernen der Person. Aber es ist auch der Eindruck der Professionalität.
0: Kennenlernen der Person. Es gibt ja den virtuellen Hintergrund, den man einschalten kann bei vielen Plattformen. Der blendet ja das komplett aus. Kann man Logo oder letztlich eine weiße Fläche hinter sich bringen? Ist es generell sinnvoll, das zu tun? Oder verhindert das auch was? Oder gibt es Unterschiede?
1: Ja, Alles beides. Ja. Kommt auch so ein bisschen drauf an, wie der Akzent gesetzt werden soll. Also da, wo es wirklich ganz stark geht, die Person in den Hintergrund zu stellen und das professionelle Umfeld in den Vordergrund zu stellen, finde ich schon, dass eine, eine gute Screen auch sehr effektvoll sein kann. Dann ist es eben gerade besser, als die Küchenkacheln zu sehen. Allerdings, ich finde persönlich, dass diese, was gestellt wird von den Anbietern, oft nicht so gut ist und diesen weißen Rahmen immer noch wirft und man wie ausgeschnitten sieht. Also für größere Unternehmen dann würde ich schon empfehlen, dass man mit einer Greenscreen oder Bluescreen heißt das arbeitet. Das wirkt einfach nochmal deutlich professioneller, wenn man sich für diesen Hintergrund entscheidet und ich glaube durchaus, das kann Sinn machen. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn man ein Team-Meeting hat und man wirklich auch das Zwischenmenschliche zur Geltung bringen möchte, dann ist es natürlich toll, wenn man sieht, wie wohnt der andere? Sitzt der gerade in der Küche? Was hat der für ein Sofa? Da ist schon auch eine, eine Neugier. Also wir gucken ein Stück weit in das Private des anderen und die Möglichkeit hatten wir vorher nicht. Und das kann schon auch sehr spannend sein, mhm. zu sehen, wie das Wohnzimmer des anderen aussieht.
0: Und jetzt gehen wir in den Vordergrund. Das ist dann die Person selbst, das bin ich, das bist du. Du hattest genannt Kleidung, Haare. Also auf was achten wir da sinnvollerweise?
1: Na, auch da gibt es diese Ambivalenz, dass ich einerseits einen öffentlichen Auftritt habe und andererseits aber denke, ich bin allein. Und das ist eine Illusion. Ich bin nur gefühlt alleine. Tatsächlich nimmst du mich auch hier war, wie ich mich gebe, wie ich mich anziehe. Und auch hier ist es gut, darauf zu achten, was für einen Eindruck ich vermitteln möchte und mich so eben Haare, Kleidung, also zumindest den oberen Teil der Kleidung anzupassen. Ich mache es tatsächlich auch so, dass ich auf die Hausschuhe und die Jogginghose verzichte, weil ich das für mich das Gefühl habe, es macht schon auch einen Unterschied, ob ich nur halb, dabei bin oder ganz, auch wenn es keiner sieht. Deswegen würde ich immer dazu tendieren, wirklich einmal in die professionelle Rolle komplett reinzuschlüpfen, auch wenn ich zu Hause bin, weil ich glaube, es macht in der Haltung einen Unterschied und das, was der andere von mir wahrnimmt. Das andere, was eben auch ganz ungewohnt ist und ein ganz anderer Aspekt nochmal ist, dass ich mich in jedem Gespräch eben immer auch selber betrachte, was so in keinem anderen Kontext stattfindet. Und auch da ist es, glaube ich, wichtig, einfach zu sehen, dass das was mit einem macht. Und wenn ich mich selber betrachten kann, bin ich weniger beim anderen. Und zu dieser professionellen Haltung gehört, glaube ich, auch ein ganz aktives Besinnen auf den anderen. Der also auch ein
0: aktives Zuhören und aktives Zusehen. Ich hatte gestern das Erlebnis, da hatte jemand einen virtuellen Hintergrund. Und dann ist aber von hinten auf einmal jemand durch diesen virtuellen Kind, durch diesen virtuellen Hintergrund durchgeschritten. Und die Person hat es nicht mitbekommen, weil die den eigenen Bildschirm nicht eingeblendet hatte. Du hattest vorher ein paar Übungen genannt und auch eine vorgestellt zum Thema Stimme. Gibt es denn auch, was das Bild angeht, Möglichkeiten, was zu üben? Also zum Beispiel, macht es Sinn, mal mit Vertrauten vor Meetings oder auch generell für Meetings und andere Auftritte in solchen Videokonferenzen und Videoschalten, das mal zu proben tatsächlich?
1: Beides. Entweder es zu proben oder sich selber aufzunehmen in einem der Meetings und es dann in einem privaten Umfeld oder mit jemandem, dem man vertraut, einfach mal sich anzugucken und durchzugehen und zu gucken, also wie wirke ich, was, was habe ich in der Zeit mit meinen Händen gemacht, wie sitze ich? Was habe ich gesprochen? Und wie habe ich es gesprochen? Und wie kam das an? Und das einfach mal durchzugehen. Und das kann man beides. Man kann es entweder im Vorfeld üben oder ich glaube, es ist noch einfacher, indem man einfach das aufzeichnet und es sich nochmal anguckt und jeweils immer ein, zwei Aspekte rausnimmt und dann sich vornimmt, das beim nächsten Mal anders zu machen. Also das ist dann auch ein, ein schrittweiser Prozess. Ja, und manchmal macht man seit 20 Jahren ohne es zu merken, bestimmte Dinge in der Kommunikation, die bestimmte Sachen beim anderen auch auslösen, die vielleicht gar nicht gewünscht sind. Und das kann auch ein ganz tolles Erlebnis sein, wenn jemand einem das erzählt und spiegelt und man über kleine Tricks und Kniffs auf einmal Dinge anders machen kann, einen völlig anderen Effekt beim anderen bewirkt und der Kommunikation zuträglich ist.
0: Wir haben jetzt über Sprache und Stimme gesprochen, über Hintergrund, Vordergrund, mein Auftreten und auch, das Üben, das da möglich ist und die Vorbereitung. Vorher hatten wir schon mal den Begriff des Storytelling, also den Aufbau letztlich einer Situation, eines Meetings. Was gibt es da denn vom Film zu lernen?
1: Ja, genau. Also ich glaube, das das sind die, die drei Aspekte der Kommunikation ist sozusagen einmal, wie wirke ich als Mensch? Das hattest du jetzt gerade angesprochen. Dann eben unter Berücksichtigung, dass es hier eben filmisch zugeht. Dann geht es um die eigentliche Botschaft. Was will ich rüberbringen? Und dann geht es um die Unterhaltung, also wie sage ich es, damit es auch gut ankommt. Und da ist Storytelling, also die Botschaft in eine Geschichte packen oder mit narrativen Elementen bestücken, eben eine Möglichkeit. Und da können wir viel vom Film lernen. Und können uns einfach im Vorfeld auch Gedanken dazu machen, wie erzähle ich die Botschaft, die ich rüberbringen will, so, dass sie verstanden und unterhalten ist, das Gehirn liebt Geschichten.
0: Das heißt auch, dass der Unterhaltungsaspekt, das hast du gerade ja selbst genannt, auch wenn einem das widerstrebt, da auf einmal eine ganz andere Rolle spielt. Also man muss auch wirklich die Scheu davor verlieren, etwas unterhaltsam zu gestalten und zu vermitteln, damit es nicht zu diesen Müdigkeitserscheinungen kommt. Ist das, das Habe ich das richtig
1: verstanden? Genau. Ich glaube, ein Aspekt der Kommunikation ist die Unterhaltung. Also wenn ich verstanden werden möchte, tue ich gut daran, es möglichst unterhalten zu vermitteln. Und wenn man die Scheu davor hat, selber jetzt ins Geschichten erzählen einzusteigen, kann man natürlich das auch erstmal in der Form des Videocalls oder der Videokonferenz machen, indem ich ganz kurz Musik einspiele, indem ich vielleicht einen Clip zeige. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, einfach auch um diesen monotonen Fluss des Videocalls zu entkommen. Ich halte mich in meinem Sprechen kurz und wechsle immer wieder die Szenerie. Das ist eine Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu schaffen und zu halten. Und der nächste Schritt ist dann eben auch, das in meinem eigenen Redebeitrag einzubauen, da auch eben für Abwechslung zu sorgen. Und ich kann sehr wohl auch meine Botschaft sehr trocken, sehr stringent an andere richten. Aber es ist eben dann auch gut, das zu wechseln, vielleicht einen Witz einzubauen, etwas von mir persönlich zu erzählen. Einfach, es geht um den Takt. Es ist wie Sprache ist auch nicht anders als Musik in dem Sinne, dann höre ich gerne zu.
0: Vielleicht da nochmal die Frage, so aus dieser aktuellen, ja irgendwie doch Zwangssituation, die wir haben. Was nehmen wir denn mit? Was können wir denn mitnehmen in die Zukunft?
1: Die Situation ist in vielerlei Hinsicht ja eigentlich ganz toll. Also es gibt so viel zu lernen und so viel zu entdecken und so viel zu verbessern. Und es ist eine Riesenchance. Und genau das. Also zum einen... Mir liegt die Welt zu Füßen. Es ist so einfach, jemanden auch von einem anderen Kontinent in eine Sitzung dazu zu bitten, den ich vorher überhaupt nicht bekommen hätte, weil es eine Reise bedeutet hätte oder einen riesigen Aufwand. Aber viele Leute können sich eben mal eine halbe Stunde Zeit nehmen. Und das bedeutet, wir können, ohne dabei Flugzeuge durch die Welt schicken zu müssen, Kosten und Energie und umweltschonend die Welt zusammenbringen. Und das ist toll. Und wir können uns darauf konzentrieren, wie wir eben diese sehr direkte, sehr offensive Kommunikation für uns nutzen. Wir holen die Sachen aufs Tablet. Das macht die Sachen greifbar. Das macht uns auch angreifbar. Deswegen ist ja auch die subtile Kommunikation manchmal sehr schön. Aber es ist eben eine tolle Chance, die Sachen wirklich auszusprechen, anzusprechen, auf den anderen zuzugehen, ihn aktiv einzubinden und sich wirklich um den anderen zu bemühen in der Kommunikation. Und das ist eine tolle Chance. Und wenn wir das mehr und mehr lernen, dann wird das mittelfristig unsere Kommunikation und unsere Auseinandersetzung mit unseren unterschiedlichen Standpunkten beflügeln. Da bin ich mir ganz sicher. Super. Gut,
0: also heute habe ich gelernt, dass virtuelle Umgebungen ganz andere Anforderungen an unsere Kommunikation und auch unsere Präsenz stellen. Wir sind eher im Film als im Raum und deshalb gibt es Dinge, die wir beachten und auch definitiv neu lernen müssen, um dann die Vorteile, die sich uns da bieten, auch gestaltend und gut zu nutzen, also es effektiv und schön zu machen. Ganz vielen lieben Dank, Julia.
1: Für mich war es effektiv und schön. Ganz herzlichen Dank an dich.
0: Das war die Folge zum Thema virtuelle Kommunikation. Weitere Infos bekommt ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Um neue Folgen mitzubekommen, abonniert Green Campus in eurer Podcast-App bei iTunes, Spotify oder auf Soundcloud. Infos gibt es auch über den Newsletter, den ihr auf greencampus.de bestellen könnt. Mich interessiert, wenn euch etwas besonders wichtig ist, wenn ihr Fragen habt, Kritik oder auch Anregungen und wenn ihr Ideen habt für Themen, schreibt mir einfach an podcast.greencampus.de. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Bleibt sauber, tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Green Campus, der Podcast.